0: Margens: fé, espiritualidades, cultura e direitos humanos.
1: Olá, viva! Dou as boas-vindas a todas as pessoas que escutam o Sete Margens, programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo e, como sempre, este é um espaço de debate, comentário, entrevista, em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Hoje vamos conversar sobre um acontecimento de há 1700 anos, mas que parece que continua a ter uma grande atualidade em vários aspectos. Falo do Concílio de Niceia, realizado entre maio e agosto de 325, que juntou perto de 300 responsáveis do cristianismo dessa época, sobretudo da Europa Oriental e Ásia Menor. Esse acontecimento, pelos vistos, teve e ainda tem uma grande influência no que é o cristianismo atual e na sua relação com questões como a ciência e até a mecânica quântica. É assim, Padre Peter Stiller?
0: Bom, pelo menos é, é esse o desafio que eu quero enfrentar no curso que começa dentro de poucos dias. O meu pensamento é o seguinte. Estamos a preparar o tal concílio, ou os 1700 anos do concílio de Niceia, mas a visão do mundo mudou e a maneira como se olha a realidade... Uh, questiona uh, o sentido da nossa fé E sentimos isso no, nas, nas sociedades mais avançadas Com um certo desfazamento entre a vivência religiosa E a vivência cultural uh, E, portanto, o que é que, que sentido faz uh, Dizermos hoje que acreditamos em Deus não é? E um Deus uno Deus que é criador de tudo, e depois a ideia de, de que Deus se possa tornar presente no interior da criação hum, e que se manifeste através daquilo que nós chamamos o seu espírito, tudo isso está presente no, no credo do concílio de Niceia, que foi o resultado de discussões... Intensas. Para, intensas, exatamente. Para então. acalmar os ânimos, porque... O imperador Constantino estava preocupado, tinha acabado de tomar o domínio sobre todo o Império Romano. Nós às vezes esquecemos que no tempo do Diocleciano, que tinha sido, digamos, o, da época do pai dele, do pai de Constantino, Diocleciano dividiu o Império em duas metades. Em duas metades, exatamente. E pôs um Augusto e um César, como responsável em cada cada não, cada, em cada uma parte. das partes E isso levou a uma espécie Que é chamada uma tetarquia Portanto, quatro cabeças a mandar Não deu bom resultado Deu guerra civil Primeiro de um lado, no ocidente E uh, Constantino conseguiu ganhar E depois uh, guerra civil com o oriente e o Constantino conseguiu vencer e... e é na sequência disso é Que sequência ele, disso ele o concílio Ele já estava a namorar Por assim dizer, o cristianismo Consta Nas biografias dele E nas histórias que são contadas Que na batalha Que ele travou Com o seu rival Junto do Roma Ele viu uma visão Da cruz E que dizia, por baixo tinha indicado, neste sinal vencerás. E ele indica às suas tropas para desenharem a cruz nos, nos seus escudos e avançarem sobre o inimigo e eles ganham e, portanto, fica devoto ah, deste, desta cruz, naturalmente associada ao cristianismo. Era já o
1: símbolo do cristianismo, exatamente.
0: A mãe dele era cristã. O pai não, não seria de todo cristão. Ele próprio é só batizado dias antes da, da sua morte, uhum. ou meses antes da sua morte. Uh, mas vê no cristianismo, por um lado, sente que é o deus dos cristãos que o apoiou uh, na, em ter conseguido a sua posição de imperador, mas... Uh, uh, por outro lado, tem esta preocupação de um império que está todo desfacelado por causa de guerras civis, Dessas guerras internas. Uhum. E precisa de, um, de uma argamassa para, para unir o império. E vê no cristianismo uma solução para isso. Uhum.
1: Já lá iremos a várias das indicações que deixou nesta apresentação do, do nosso tema de hoje. Eu apresento ainda melhor o, o nosso convidado, Peter Stilwell, é professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, da qual foi, aliás, diretor durante nove anos. Dirige o Departamento do Patriarcado de Lisboa para a promoção da unidade dos cristãos e do diálogo interreligioso. Foi anteriormente eh, vice-reitor também da Universidade Católica eh, e reitor da Universidade de São José em Macau entre 2012 e 2020. Padre Peter, agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui hoje, no Sete Margens. Já explicou um pouco do contexto histórico de Niceia, que foi o assim chamado primeiro concílio ecuménico, a primeira grande assembleia de bispos cristãos do mundo inteiro. Nessa altura falávamos de uma igreja ainda unida. E sabendo que nessa altura era um império que decidia muito da... Uh, da geografia Portanto, quando falamos do mundo inteiro Falamos basicamente do Império Romano Na sua convocatória uh, Estava em causa Diretamente a questão de saber Se Jesus Cristo também era Deus Ou não Ário, um padre de Alexandria no Egito Defendia que não, enquanto a maior parte dos cristãos Considerava isso uma heresia De que modo essa afirmação De que Jesus é consubstancial Ao Pai, como ficou Uh, transcrito no credo, é importante para os tempos de hoje?
0: Bom, a questão tem a ver com saber se uh, em Jesus Cristo se dá uma revelação da presença de Deus entre nós. E, e é isso que a comunidade cristã recebe dos apóstolos que eles, quando caminharam com Jesus Cristo, Fizeram a experiência de que aquele Deus que eles, sobre quem eles tinham aprendido na, na sua catequese, por assim dizer, da sinagoga, que uh, esse Deus que se revelou a Moisés uh, e que parecia um Deus distante, um Deus sobre quem nem o nome se podia pronunciar, uh, e que no entanto se tinha revelado mesmo nas escrituras sobre, para Moisés tinha-se revelado como um Deus misericordioso, um Deus de bondade mas também um Deus zeloso, um Deus às vezes que parecia através das palavras profetas um Deus vingativo violento mesmo violento, afinal em Jesus Cristo que se diz filho de Adão é, é o a expressão que ele prefere para si próprio, filho do homem, esse filho de Adão, nele se revela a bondade de Deus como eles nunca tinham percebido. E que essa bondade de Deus é de um Deus que aparentemente é fraco. É um Deus que, ao enfrentar as autoridades de Jerusalém e as autoridades romanas, acaba por se revelar incapaz, visto dos olhos uh, gentios, incapaz de salvar Jesus da morte horrível, que era a morte da cruz.
1: E essa dimensão da fragilidade é que é a marca para, para destacar para os dias de hoje, na sua perspectiva?
0: Os dias de hoje. Pois há um livro que saiu aqui há tempos, do Tom Holland, penso que se chama Domínio que uhum. revela uh, que há na cultura ocidental esta, esta mudança em relação a outras culturas e outras civilizações que é ver o lado dos mais frágeis. Uh, isto já tinha sido detectado, quer dizer que há, há nas sociedades uma tendência para encontrar um bode expiatório Uh, e isso até nós notamos nas televisões, não é? Portanto, uh, as notícias que são sempre de encontrar alguém sobre quem toda a gente possa martelar, seja o ministro, seja o, uh, sejam grupos, sejam sejam... os grupos, uhum. enfim, uh, é sempre essa tendência. Mas que no cristianismo nasce uma mudança, porque pela primeira vez, a partir dessa experiência de contemplar Jesus na cruz, se olha o mundo a partir da vítima. E olhando o mundo a partir da vítima, tudo se muda.
1: isso muda um paradigma.
0: E muda-se o paradigma. Passa-se a, a cuidar dos mais pobres, dos mais frágeis. Ainda há dias, alguém me dizia, não sei, não refleti suficientemente sobre isso, mas que esta guerra que nós assistimos em Israel, uh, na faixa de Gaza, uh, temos dos dois lados uh, tradições abrahâmicas que veem em Deus, o Deus que está do lado dos mais fortes. E que, portanto, essa questão de que se eu consigo derrotar o meu adversário, como David fez contra Golias...
1: Ou como Constantino uh, reivindicou também uh, nessa lenda que contou... Uhum. Uh,
0: que Significa que Deus, que Deus está do nosso está lado, do nosso lado. Uhum. Enquanto que o paradigma cristão Leva-nos a vibrar com os que morrem na faixa de Gaza uhum. uh, E claro, aqueles que morreram e foram brutalmente massacrados no dia 7 de outubro uh, uhum. Mas ver do, ver do lado dos mais fracos e não do lado dos mais fortes Uh, portanto, há aqui um desafio para a nossa civilização e para a nossa cultura. Somos nós capazes de uh, levar por diante um desenvolvimento humano, sobretudo com os desafios que hoje uh, se colocam por causa da situação climática. Uh, somos nós capazes de levar isso por diante com cuidado pelos que vão ser mais afetados por esta, por esta transição. Uhum, uhum. Há dias eu ouvia... Um senhor em Roma, um colóquio em Roma, eu acompanhei pela, pela internet, a falar de, do tipping point que estamos em termos das mudanças climáticas e se não houver mudanças drásticas, as temperaturas irão subir para lá dos 3%. Ah, três, 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 graus. três graus.
1: Já ultrapassamos aliás, o grau e meio grau que estava meio, consignado isso, em Paris.
0: Ele dizia isto vai alterar completamente a possibilidade das pessoas viverem, por exemplo, em certas zonas do mundo. Calcula-se que será uma deslocação maciça de populações de cerca de 2 mil milhões de pessoas que se vão deslocar para fugir à fome, à seca e à... E às tempestades insuportáveis E portanto Se nós agora estamos aflitos com os, os imigrantes Que vêm do norte da África Ou da, da Ásia Menor Quanto mais não estaremos Daqui a 100 Com anos. um
1: terço da população um a terço... deslocar-se Deixe-me perguntar uma outra coisa Porque Niceia Constituiu também uma Afirmação de unidade Do grosso das comunidades cristãs do século IV Contra uma hipótese de divisão. De que forma essa herança uh, de unidade pode ser hoje importante para o diálogo entre igrejas diferentes, entre católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos, enfim, as correntes principais do cristianismo, sabendo até que, por exemplo, o Conselho Mundial de Igrejas, que reúne igrejas protestantes e ortodoxas, está a preparar uma grande celebração de, dos 1700 anos de Niceia para setembro deste ano. De que forma é que essa herança pode a ser importante para este diálogo?
0: Foi um momento em que, no meio das divisões, se encontrou um ponto de concórdia em termos da fé. Portanto, havia um só batismo, sobre isso todos estavam de acordo, uh, batizava-se em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo exatamente qual era a relação entre essas, entre Pai, Filho e Espírito Santo era uma questão que se discutia e discutia-se ao ponto de pôr uns na prisão e bater noutros e portanto de, de quase de, de luta cívica ah, e o concílio de Niceia conseguiu encontrar um, uma expressão que é o o credo Niceia, que depois foi ligeiramente ajustado no concílio de Constantinopla portanto, cerca de 50 uh, anos depois sim uh, e que é um ponto em que todos estamos de acordo com uma pequena questão, que os ortodoxos não diriam que é tão pequena que foi aqui no ocidente uh, houve ali uma mudança já na idade média uh, em relação à maneira como se Fala da relação do, do espírito com o pai e com o filho, uh, o chamado filioque, que levou, é uma das razões da divisão do mundo ortodoxo do, do mundo latino. Uhum. Mas uh, se nós recuarmos para, para, para o credo de Niceia, propriamente dito, ou que Niceia seno-constantinopolitano, uh, nós temos aí um ponto de encontro entre as várias tradições cristãs.
1: É uma afirmação de fé comum às diversas correntes. Exatamente.
0: E como recentemente tem sido sublinhado ao nível do, do trabalho ecuménico, da unidade dos cristãos, é que, em vez de nos estarmos a digladiar em torno de doutrinas ou em torno de questões históricas em que nos ferimos mutuamente, uh, devíamos estar a olhar para o mundo carenciado do, do nosso cuidado e da nossa atenção e a dar as mãos para termos Este é comunismo na caridade, este comunismo, é comunismo na evangelização, este é comunismo na, na esperança de que Deus nos, nos acompanha, apesar das coisas às vezes nos parecerem trágicas e mal encaminhadas. Uhum, uhum. Falamos do é comunismo,
1: do diálogo ecuménico. Um, podemos alargar o âmbito para o diálogo interreligioso, porque Uh, Nissei, aliás para que quem nos escuta possa situar-se é a atual cidade de Iznik uma cidade turca 100 km a sudeste de Istambul uh, e uh, uma das críticas que judeus e muçulmanos uh, fazem é que os cristãos uh, fazem aos cristãos dizem que estes acreditam num Deus único mas afinal acreditam sim em três deuses Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo Niceia pode ser importante também para o diálogo interreligioso, sabendo que há esta crítica da parte das outras tradições abrahâmicas?
0: É importante nós termos consciência dessa crítica, porque, de facto, na prática cotidiana, no estilo de piedade, muitas vezes as pessoas e as comunidades deslocam-se para coisas próximas do tritaísmo, por um lado, um, e por outro lado, para um monoteísmo em que a questão da divindade de Jesus Cristo às vezes fica uh, obscurecida. O triteísmo, então portanto, acreditar em três deuses. Ou então a humanidade de Jesus Cristo ser uhum. desprezada. Portanto, ser capaz de perceber que aquilo que o cristianismo professa é de que. O divino, se podemos falar sobre isso, é dinâmico e é relacional, portanto, quando falamos de Deus como amor ou Deus como misericórdia, como dizem quer muçulmanos, quer judeus, e naturalmente os cristãos, o que é isso de misericórdia, o que é isso de amor, se não houver uma alteridade, não é? Portanto, se não houver uma dinâmica de relacionamento um, um, acaba por ser uma espécie de solipsismo, um amor o um amor próprio um, e aquilo que um, o cristianismo fala sobre Deus é que Deus é um um amor que se derrama sobre a, a realidade e sobre o mundo e que dá origem a este mundo e que, portanto, está presente na obra da criação hum, através, de, como diziam os padres da igreja, o, as sementes do verbo, a, a ação de Deus está presente em tudo aquilo que existe. E, e portanto, quando Deus no quando no livro do Gênesis se lê que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, e na segunda narrativa se diz que Deus pegou no bairro da terra e superou, moldou o ser humano e depois suprou sobre ele, no fundo é levar essas imagens mais longe e dizer que em Jesus Cristo isso dá-se por excelência. Em Jesus Cristo, aliás, foi um amigo meu, judeu, que me disse isso. Nós temos a Santíssima Trindade, dizia ele, no, no início da Bíblia, porque, vejam só, vê só, ele estava a falar comigo, dizia, que Deus pega no barro, portanto, ele é pai, neste sentido que ele está a moldar, pois ele sopra o seu espírito para dentro daquele que, pela ação do seu espírito, se torna o seu filho. Uhum. Ele, aliás ah, o, sim sim termine, aliás ah, se formos ao livro do Evangelho de São Lucas nós vemos que na genealogia de Jesus a genealogia de Jesus diz que Jesus é ah, supostamente filho de, de, de José depois vai é por aí em cima até dizer filho de Adão que é filho de Deus Portanto, uhum. Adão é filho de Deus.
1: E na própria tradição judaica há a invocação sempre plural de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó por exemplo. Portanto, podemos Sim. tomar essa invocação também como um certo paralelismo. Pois, a, assim. a, a
0: Sem querer, palavra é. Elohim, que é a palavra que se pode dizer sobre sobre Deus, é um plural. Uhum. Uhum. Embora não se, se utiliza como... Os padres tal. da igreja diziam que era o anúncio da da Santíssima Trindade, uhum, uhum. como diziam que os três, os três, três figuras que passam por Abraão no deserto e que uh, que almoçam com ele, que, são já essa são, representação são já também, o pai, filho e Espírito Santo.
1: O padre Peter referiu no início, referiu-se a um curso. Uh, já falaremos desse curso, que é um pretexto, o pretexto para esta conversa. E na apresentação desse curso que vai tratar exatamente sobre o concílio de Niceia, diz-se que ele dará destaque à relação, por exemplo, entre ciência e religião. O credo de Niceia, aprovado por esse concílio da, do ano 325, diz Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas é conhecida a narrativa bíblica da criação do céu e da terra, do mar, dos continentes, das plantas dos peixes e das aves, dos, mavi, dos mamíferos e, finalmente, do homem e da mulher. Como é que se pode compaginar essa narrativa bíblica, Padre Peter, com a teoria da evolução das espécies, por exemplo, de Charles Darwin? Ela tem alguma relação com o credo de
0: Nicea? Eu penso que estamos a trabalhar em... em quadros de pensamento que são distintos, um, que é a ciência, que olha para a realidade em termos objetivos, e, aliás, um pouco por aí que começa o curso, tentar perceber o que é, que é isso da, da física, o que, que é que ela nos diz sobre a realidade. Aliás, ela revela-nos que a realidade era, é profundamente relacional, portanto, tudo é feito de relação entre uh, forças... Uh, 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 partículas, enfim, uh, e a partir daí surge esta questão do, do que é isso da consciência. Uh, quem vê uh, uh, o mundo e a realidade a partir dessas dinâmicas uh, do evolucionismo uh, vê que a consciência surge como uma espécie de epifenómeno do desenvolvimento da, da, das criaturas. Mas uh, fica essa questão, o que é isso da consciência? Uh, porque a consciência tem qualquer coisa de fugitivo, não é? Portanto, quando nós olhamos para ela, ela desaparece. É um pouco como a, o mito de Orfeu. Quando nós olhamos, quando Orfeu desce ao, ao um submundo, para buscar a sua mulher que morreu E encanta Hades com, com, seu, com a sua música Hades deixa que a mulher Venha com ele E Eurídice volte com ele para a superfície para a vida, Desde, que não, olhem para desde trás. que não olhe para trás Desde que ele não a veja não é? Portanto, Este sentido de não olhar para ela Está presente na, na nossa consciência de Que é muito difícil Nós captarmos diretamente E a ciência se calhar não pode Captar o que é isso de, 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 dessa interioridade Dessa alma, como dizia o, o psiquê Como dizia Aristóteles uh, O Teilhard de Chardin Apresenta uma hipótese Apresenta uma hipótese que Toda a realidade, desde o átomo mais pequeno Tem um dentro
1: Teilhard de Chardin, falamos do teólogo, do filósofo E do paleontólogo teólogo, francês
0: Exatamente Tudo tem um dentro e se nós formos a pensar nisso, a consciência tem esta, esta dimensão de eu olho para fora e vejo o mundo à minha volta e tenho uma posição única. Ninguém consegue ver a partir do lugar em que eu estou. Uh, a não ser que eu escreva poesia, música, literatura e então como que nas entrelinhas eu vou intuindo o que é que o outro está a ver. Não é? Portanto, uh, e daí eu colocaria a ciência, diz-nos muito sobre a realidade, mas depois para nós conhecermos o que é que se passa do lado de cá, por assim dizer, do, uhum. do interior da consciência, temos que abrir-nos à dimensão da poesia. E da, da arte, da arte uhum. E da literatura uhum. E é a esse nível que eu acho que se deve Ler, por exemplo, o livro dos géneros Que serão um, um dos exercícios Que vou fazer com os meus que vai propor.
1: Aliás uh, Referiu a, a física Por um lado E também a questão da consciência E creio que isso significa As outras referências que vai trazer ao curso, concretamente as de Niels Bohr Espero estar a pronunciar corretamente Sim, é, é. O filósofo dinamarquês Filos... que... Diga, é. diga é,
0: Pois é, a mecânica quântica
1: A mecânica quântica é. que teve contributos Importantes para uh, Compreendermos uh, A relevância dos sistemas microscópicos Como moléculas, átomos, protões, eletrões Enfim E também o português, o neurocientista português António Damásio Que tem trabalhado precisamente sobre emoções humanas Referiu o padre jesuíta Teilhard de Chardin Como disse, teólogo, filósofo Paleontólogo Que viveu entre 1881 e 1955 Que tentou construir uma visão integrada Entre ciência e religião Esta, Este diálogo entre ciência e religião Tantas vezes foi referido Que deixou de existir Nos últimos dois séculos, três séculos Parece-lhe que afinal... É verdade que esse diálogo deixou de existir ou afinal ele prosseguiu? Temos até vários grandes naturalistas portugueses, como portugueses brasileiros, Bartolomeu de Guzmão, Manuel de Nóbrega. Temos o padre Lemaitre, que contribuiu para a teoria do Big Bang. Enfim, há diálogo ou esse diálogo desapareceu?
0: Há diálogo. Há diálogo e há curiosidade porque este olhar sobre a natureza e sobre o mundo nasce de uma convicção muito cristã, de que, podíamos dizer, muito bíblica, de que são dois livros que nós contemplamos para refletirmos sobre Deus, que é o livro da natureza e o livro da escritura. Há quem se esqueça desse livro da natureza, mas é esse é-se acreditar que Deus criou este mundo e, como dizemos no credo, para voltar ao credo de Nicéia uh, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, nada existe fora das mãos de Deus. Portanto, quer a história, quer a a natureza, tudo isso deve falar-nos de Deus. Se nós não somos capazes de ver isso, se calhar temos que olhar outra vez e aprofundar. Não é? Mas...
1: E essa perspectiva justifica, é essa perspectiva que justifica, por exemplo, a atenção que o Papa tem dado à questão climática e ao cuidado da criação.
0: Sim, sem dúvida. tem Tinha uma vertente, que é o cuidado com, a, com as comunidades humanas. Portanto, isso parecia, poderia parecer que não não olhava o mundo uh, senão como de forma instrumental mas ele quis escolher para o início dessa sua encíclica uh, lodato Si uh, louvado seja senhor é o início de, de, um, de um cântico de São Francisco em que todas as criaturas são irmãos e irmãs inclusivamente a irmã água a irmã o irmão o vento, é tudo, tudo é irmão. Portanto, ou, se, ou seja, a natureza deve ser vista também como hum, em termos de solidariedade. Nós somos uma expressão da natureza e a natureza é nossa mãe, de certa maneira. Uhum.
1: Regressando de novo à Niceia e ao seu credo, o credo parte de uma afirmação pessoal, diz: Eu creio. Mas o cristianismo é, na sua matriz, uma fé que se exprime em comunidade. Que lugar é que fica, então, para o sujeito no ato de acreditar em Deus na perspectiva cristã?
0: Pois o sujeito é esta questão da consciência, porque eu nunca posso fazer uma afirmação de fé, ou não deveria fazer, no sentido plural. Não posso dizer queremos, porque eu não posso comprometer com, com, o, vizinho. com, com o vizinho do lado, né? Mas, depois, esse querer tem dimensões distintas. Tem o, aquilo que os clássicos chamavam fidescoia, fidescoia. Portanto, fidescoia é a atitude de confiança que eu tenho perante a realidade. E que ela antecede qualquer formulação de fé. Portanto, a criança, quando abre os olhos e quando confia na mãe isso é um ato que lhe nasce espontaneamente do mais fundo dela própria. É confiar que vale a pena semear as sementes porque virá a primavera neste próximo ano, apesar de neste momento ser outono, ou inverno. Portanto, esta confiança de que há um sentido na natureza, há uma ordem na natureza, esta confiança é o básico da nossa relação com o mundo e com os, com os outros. E depois há a Fidesz-Cuec, ou seja, a maneira como nós formulamos essa confiança. por que nós confiamos dessa maneira? E a fidesz é, no fundo, o credo, o credo de, nice. de nice, é. é Isso é a expressão da maneira como se estrutura dentro do cristianismo essa confiança, mesmo diante de uma situação tão trágica como é a morte do, do seu mestre na cruz.
1: Uhum. Deus, uma palavra estranha, é o título de uma parte do seu curso. Porquê uma estranha palavra?
0: Porque não aponta nada que, quando eu digo janela, ou digo homem, ou digo mulher, posso apontar e digo e dizer, é isto ou aquilo, portanto estou a indicar. Mas, mas Deus não pode ser apontado em lado nenhum. Ou quando é apontado, é, é de facto aquilo que se chama a idolatria. Uh, o, Deus é a palavra que diz que o sistema não está fechado. Uh, aquilo em que nós vivemos, a história em que nós vivemos, a natureza em que nós vivemos, não não é um sistema fechado, aliás, abre-se uh, para outro trem, uh, e esse outro que nós consideramos que é o criador, uh, mas que, mesmo para os matemáticos, há o célebre teorema de Gödel que dizia que nenhum sistema, uh, em última análise, se autojustifica a si próprio, tem que -se sempre ter uma linha de fuga alguma coisa que está de fora. Portanto, o, mesmo o sistema deste universo tão gigantesco em que nós vivemos, em que só agora com, começamos a perceber os milhões de galáxias que existem, uh, este sistema também não se autoexplica. Há quem procure dizer, bom, mas então há uma infinidade de, de universos. Uh, é uma das teses dos físicos para tentar fugir esta questão, mas a infinidade de, de, de universos Traz-nos sempre de volta a esta questão, mas porquê que alguma coisa existe e não existe simplesmente o um nada?
1: E porquê, e onde é que começou? Ou que Sim. começou? Porquê que começou? Porque foi assim início. Uh, faz sentido, e retomo também um, um outro capítulo do, do curso que vai dar, faz sentido também ainda falar de graça e de pecado, como se refere no Credo, ou da encarnação de Cristo e da redenção que ele operou pela sua morte e ressurreição? isso tem significado para milhões de seres humanos, mas que significado tem exatamente para, para essas outras milhões e milhões de galáxias que, que referia
0: agora mesmo? As galáxias ainda não sei. Talvez ainda não no, final, no final do curso talvez tenha algumas ideias. Alguma revelação. Mas, mas há modelos sobre o que é isso da redenção de Cristo. São Paulo falou disso, que falou que Jesus Cristo nos tinha redimido. E o que é que isso significa? No pensamento de São Paulo talvez significasse uma coisa, mas para o cristianismo, sobretudo ocidental, a partir da Idade Média de um grande santo, um Santo Anselmo, começou a significar uma coisa que eu acho que deturpou Talvez a, a, a narrativa bíblica, a, a ideia da satisfação, a ideia de que a, Deus estava ferido, Deus Pai, estava ferido pela o pecado da humanidade e era preciso compensar por esse mal que nós tínhamos praticado, para repor a justiça. E que, portanto, o sofrimento de Jesus, a sua morte na cruz, foi, digamos, o, o sofrer, o castigo. Uh, para que o castigo não caísse sobre nós Isso é, acaba por gerar uma visão muito estranha de Deus Mas uh, entrou na piedade popular E até na, na uh, em muito magistério e ainda uh, hoje subsiste da igreja, em Que leva a que ver o, o sofrimento como uma espécie de coisa que agrada a Deus não é? Portanto, não parece que corresponda de todo a ao que eu descubro nos Evangelhos a respeito de Jesus Cristo, e, uh, porque implica que é um Deus quase este, masoquista, uh, ou sádico, um sádico pois. Uh, que vê que na morte de um homem inocente, uh, pois isso permite deixar livre o, o culpado, uhum. uh, em vez de, de castigar sobre o culpado. Portanto, há uma maneira de desmontar isso, eu costumo fazer isso com os meus alunos, tem a ver com perspectivas históricas sobre, sobre a justiça. No tempo do Santo Anselmo, uh, se alguém, se um servo roubasse qualquer coisa ao seu senhor, tinha que não só devolver aquilo que tinha uh, roubado, ou o equivalente, uh, mas tinha que compensar o que tinha ferido da honra do seu senhor Portanto Não era só pagar De volta a vaca Ou qualquer coisa que tinha roubado Mas tinha que Compensar também A desonra que tinha praticado se Deus tem uma honra infinita, portanto, quando o ferimos... Nunca deixaríamos de... Nunca seríamos capazes de compensar. Nunca estaria satisfeito, não é? Satisfeito uhum, e, portanto, uhum. tinha que ser o próprio Deus a fazer satisfação e, portanto, torna-se uma, uma ginástica intelectual complicada, mas uh, 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 marcou gerações de cristãos. Uhum. E, finalmente, Padre
1: Peter, nós hoje somos bombardeados com muitas supostas verdades, com notícias falsas. Eh, muitas vezes as pessoas acreditam nelas só porque é um líder ou um guru ou um influenciador que, que as diz, que as prefere. Vemos isso bastante em fenómenos como o crescimento da extrema-direita, feito muito à custa dessas verdades e que tem mostrado isso à evidência. Mas falamos de um credo. O que é que afinal significa crer hoje? Querer...
0: E crer em Deus, neste caso. Pois. Crer em Deus implica estar sempre disposto a desmontar as nossas certezas, porque é uma afirmação de que é aquele que é a última segurança, a última verdade, está sempre para lá daquilo que eu posso alguma vez ter no bolso, por assim dizer. Um, o Papa Bento XVI disse uma coisa muito bonita que não sei se eu sou capaz de reproduzir. Falando sobre a questão do diálogo interreligioso, ele diz que ninguém pode se arrugar esse direito de dizer que uh, tem a verdade ou a verdade sobre Deus. Porque a verdade é Deus e está sempre fora das nossas formulações. E para a, o que nós podemos fazer é irmos aproximando da verdade... E essa aproximação faz-se através do diálogo e do diálogo no amor. Eu acho que isso é... Portanto, esse diálogo no amor significa o quê? Desmontar as minhas uh, visões pré-concebidas e estar -se sempre disposto a ver que há qualquer coisa que ficou fora da minha maneira de olhar o mundo ou de olhar o outro e que, portanto, preciso de fazer essa aproximação Metanoia que Jesus pedia aos seus, Essa mudança Essa uhum. mudança do seu, seu olhar de, Do seu pensamento
1: Temos estado a conversar a propósito de um curso Que vai ser dirigido pelo, pat, pelo Padre Peter Stiller Deixo então a informação prática para quem nos escuta É um curso sobre Os 1700 anos do Concílio de Niceia Como já ficou dito um, E foi o pretexto Para, a, para esta conversa Esse curso Decorre a partir da próxima segunda-feira, todas as semanas, até 3 de junho, sempre, portanto, às segundas-feiras e sempre às 18h15, presencialmente na Capela do Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, e também podendo ser acompanhado na sua transmissão online. A inscrição deve ser feita na página digital do Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa e tem um custo de 50 euros. Mais informações estão disponíveis também na notícia publicada já há dias no setemargens.com. Um, normalmente, no final do programa, eu tenho pedido aos convidados que comentem uma das notícias dos últimos dias no Sete Margens. Nesta semana, falámos, entre muitas outras coisas, da campanha contra a fome promovida em Espanha pela Igreja Católica, de novos ataques terroristas em Cabo Delgado, do apelo dos bispos católicos indonésios ao voto nas eleições que decorreram quarta-feira, ou das propostas de indenizações para as vítimas de abuso sexual que o Grupo Vita vai apresentar aos bispos. Tem algum texto que tenha escolhido? O padre Peter, porventura não foi nenhum destes?
0: Eu achei que bonito foi o texto que eu li da Maria Luísa Ribeiro, Ribeiro Ferreira professora de filosofia quando os amigos nos morrem portanto ela é professora de filosofia mas foi sobre a questão da, da amizade Filia, sim Mas neste caso da relação com os outros hum, E a importância que os outros Os nossos amigos têm na nossa vida A maneira como uh, eles nos abrem horizontes Sobre uh, nós próprios e sobre o mundo uh, Eu perdi um amigo do, do meu tempo de colégio O ano passado e ainda me correspondo com a mulher dele ela vivia em Inglaterra e eu praticamente não a conhecia a ela, mas temos trocado mensagens e fotografias lembrando os tempos em que ele esteve cá e recordando a minha juventude ele foi visitar-me a Macau quando eu estive em Macau e foi uma das primeiras pessoas que foi lá ver a, o o nosso campus novo, depois dele ter sido construído, ainda não estava inaugurado. Portanto, foram memórias importantes. E uhum. gostei muito desse texto que... É,
1: sem dúvida, uma bela reflexão sobre a amizade e também sobre o, o significado da perda, precisamente. Uh, e, finalmente, tem uma sugestão uh, para quem nos escuta poder ocupar algum tempo livre que, que tenha porventura.
0: Deste escritor norueguês John Fosse, Não sei se é assim que se pronuncia Que uh, ganhou o prémio Nobel Em novembro do ano passado E que eu escolhi Um livro que encontrei Na, na livraria ao pé Da minha capela O Eu é um outro uh, por é que eu escolhi este? Porque saltou-me à vista esta expressão Esta expressão é de Rambo, Aliás ele uh, põe a epígrafe aqui no início do, do livro, uh, o Rimbaud, uh, que era um poeta, jovem poeta francês do século XIX, uh, entrou por um caminho de drogas e de desconstrução uh, psicológica através do vinho, etc., uh, e diz a certa altura que se descobre a si próprio como o eu é um outro, uh, e isto tem a ver com um dos objetivos do meu curso, que é tentar perceber o que é a raiz dessa nossa consciência. É preciso lembrar que a criança, quando nasce, ainda não tem eu. Não é? Portanto, é só à medida que... Vai sendo construído. Vai sendo construído à medida que é olhado pela, pela sua mãe, pelos seus familiares, etc. Hum. E é essa relação com outro que vai ressaltando aqui neste livro do John Foss porque ele é escrito de uma forma curiosa, na página 60 e qualquer coisa em que eu vou ainda não houve um ponto final portanto, há pontos de interrogação e há vírgulas, mas o resto é tudo uma corrente de, de, de discurso em que não se percebe, percebe -se, uh, O que é que é o presente O que é que é o passado O que é que é o futuro uh, A fé do, do Senhor Portanto este texto fluir De níveis de consciência uh, Que é a nossa experiência do dia-a-dia -dia. Agora estou muito consciente Que estou aqui a falar com o meu amigo António Marujo Mas ao mesmo tempo tenho memórias De outras coisas Que, que, vão, sendo que vão sendo e que são importantes uhum, para uhum. mim
1: John fosse sempre com essa dúvida estaremos a dizer o nome bem. O Eu é um Outro é uma edição da Penguin, do último Prémio Nobel da Literatura, portanto de 2023. Um livro que fica aqui sugerido sobre o amor, a arte, Deus, a passagem do tempo e da morte. Um escritor norueguês que vive num meio predominantemente luterano, mas que se afirma como católico. Muito obrigado, Padre Peter. Ficam estas sugestões e estas reflexões. Agradeço também ao João Carrasco, o cuidado técnico desta emissão, ao Carlos Jorge Antunes, a produção. Despeço-me aqui com a promessa de voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, ou sábado, depois das zero horas. Até lá fica a informação e o debate sobre estes e muitos outros temas na RTP Play, nas plataformas digitais. Ou em setemargens.com Até breve